0: trend utama semasa enam petak Perdana Menteri tegaskan siasatan SPRM bukan muslihat kerajaan Syarikat pengurusan air rugi tarif air perlu semakan semula Tetap dan seragam harga produk lima syarikat dikenakan penalti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siasatan rasuah membabitkan individu ternama oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak seharusnya dikaitkan dengan sebarang bentuk muslihat oleh pentadbiran kerajaan ketika ini. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan itu membuktikan komitmen agensi penguatkuasa rasuah itu dalam menjalankan siasatan tanpa mengira latar belakang individu atau dipengaruhi pihak tertentu.
1: Menjalankan tugas dia ya. Dan tidak mengingat Kedudukan sebab saya sebut tun ke Tanah Sri. kalau tidak nanti Kritikannya apa? Yang ikan-ikan kecil ni ditangkap Yang kepala-kepala Tak boleh disentuh boleh disentuh, masih ada Yang pertahankan Dan gunakan pengaruh Dan media Terutama media sosial, itu pertahankan Biarlah siasatan dibuat Dia rahsia umum Seorang yang menggondol kekayaan begitu besar, biarlah ada siasatan. Jadi supaya pemimpin jangan dilihat sebagai uh, melindungi ya, perasuah-perasuah besar. Jadi itu tanggungjawab SPSRM, ya. jalankan tugas siasatan. Dan jangan buat tafsiran. Man, setiap kali kita sentuh orang besar, maknanya ada muslihat. Jadi kalau orang kecil, negara ribuan kita sentuh, tak ada apa-apa. Jadi sistem apa-apa itu. Kita bukan mewakili satu sistem yang bobrok. Sistem kita mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada perasuah besar.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas solat Jumaat di Masjid Kota Damansara siang tadi. Terdahulu Perdana Menteri ditanya mengenai tindakan sita oleh SPRM ke atas Menara Ilham di Jalan Binjai yang dikatakan milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Notis penyitaan bangunan 60 tingkat itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan hari ini melalui ruangan pemberitahuan sebuah poter berita dengan ditandatangani timbalan pedawa raya SPRM Ahmad Akram Gharib. Mengulas lanjut, Datuk. Usia Anwar berkata isu kekayaan yang dikaitkan dengan pemimpin tertentu itu bukanlah satu perkara baru. Jelasnya tindakan siasatan dilaksana badan penguat kuasa negara mesti menunjukkan contoh keberanian khususnya dalam mengambil tindakan terhadap perasuah besar. Dalam perkembangan sama semua premis perniagaan dalam Menara Ilham boleh beroperasi seperti biasa. Biarpun bangunan terbabit disita SPRM, notis sitaan yang dikeluarkan hanya menjurus kepada sebarang urusan pemindahan pemilikan harta tak alih itu yang tidak memberi sebarang implikasi kepada aktiviti perniagaan dalam bangunan 60 tingkat. Peguam Dato Gitan Ram Vincent turut mengesahkan larangan bagi semua transaksi berkaitan harta tak alih dalam notis terbabit hanya merujuk kepada pemilik tidak boleh menjual atau memindah milik bangunan berkenaan sahaja. Notis mengikut Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009 itu ditujukan kepada pendaftar hak milik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Menarik ilham yang dikatakan milik keluarga bekas Menteri Keuangan, Tun Daim Zainuddin itu turut menempatkan hotel, pejabat dan galeri lukisan. Tun Daim sebelum ini dilaporkan antara individu di siasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion ringgit pada November 1997 membabitkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentakbir negara. Sesuaihan itu, SPRM pada Jun lalu membekukan akaun bank bernilai lebih RM39 juta ringgit. Intel lain membabitkan milik bekas menteri kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Pembekuan itu membabitkan 192 akaun bank, merangkumi 3.5 akaun syarikat dan 157 akaun individu. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan perlu menggembling tenaga untuk menyokong aspirasi negara menjadi destinasi pelaburan dan hub ekonomi Islam bertaraf antara bertaraf dunia. Perdana Menteri berkata GLIC dan GLC juga harus melonjakkan pelaburan dalam sektor digital dan tenaga boleh baharu serta menggalakkan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melebarkan pasaran ke negara serantau seperti yang ditetapkan dalam aspirasi negara. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan semalam telah mempengarusikan mesyuarat dengan ketua-ketua pegawai eksekutif GLIC. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, perbincangan yang diadakan itu adalah muka dimah kepada reformasi GLC dan GLC, agar mereka lebih tertumpu kepada pembangunan serta kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat. Beliau berkata antara cadangan yang telah dikemukakan adalah menambah baik perbelanjaan daripada kutipan zakat korporat, menjalinkan usaha sama dengan sektor swasta bagi membangunkan penginapan pelajar serta menggembing lebih dana untuk pelaburan dalam syarikat yang tidak tersenarai bagi sektor perusahaan kecil dan sederhana. Beliau turut memberi mandat kepada GLIC untuk meningkatkan pelaburan langsung domestik masing-masing kerana GLIC mempunyai tanggungjawab untuk bersama-sama dengan kerajaan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rakyat terbanyak. Katanya dengan jumlah saiz aset di bawah pengurusan, bernilai 1.84 trilion ringgit iaitu hampir sama dengan saiz keluaran dalam negara kasar KDNK nominal Malaysia pada tahun ini GLIC berupaya menggerakkan dan melonjakkan ekonomi Malaysia ke hadapan 5 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan dikenakan penalti bernilai RM415.5 juta ringgit selepas didapati bersalah menetap dan menyeragamkan secara bersama harga produk mereka bagi ayam untuk pasaran tempatan. 5 daripada 29 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan di seluruh negara itu dianggarkan menguasai sehingga 40% pasaran makanan ternakan ayam. Syarikat terlibat ialah Dinding's Poultry Development Centre sendiri yang yang dikenakan penalti tujuh puluh juta ringgit, FFM Berhad empat puluh juta ringgit, Gold Coins Feed Mills Malaysia sendiri yang berhak sembilan juta ringgit, Lion Hub Feed Mill Malaysia sendiri yang berhak seratus juta ringgit dan PK Agro Industrial Products Malaysia Sdn Bhd 47.8 juta ringgit. Mereka didapati melanggar seksyen Kurungan 4(1) Akta Persaingan 2010 kerana membuat perjanjian mendatar atau menegak dilarang antara perusahaan dengan matlamat atau kesan menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan secara signifikan dalam apa-apa pasaran barang atau perkhidmatan. Kelima-lima perusahaan itu didapati bersalah kerana berpakat menaikkan harga makanan ternakan ayam menerusi beberapa platform termasuk hubungan kait rekod komunikasi bersama pengurusan tertinggi, nota mesyuarat dan keterangan saksi di antara Januari 2020 hingga Jun 2022. Suruhanjaya Persaingan Misi C dalam keputusannya berkata, Wakil perusahaan terbabit menghadiri mesyuarat Persatuan Pengeluar Makanan Ternakan MFA yang mencadangkan terdapat perjanjian dan atau amalan bersama mengenai kenaikan kuantum harga makanan ayam biarpun tidak direkodkan secara rasmi. Sementara itu, MyCC turut mengenal pasti berlaku kenaikan antara RM1 hingga RM4 bagi setiap guni makanan ayam seberat 50kg sepanjang tempoh berkenaan. Sehubungan itu, semua perusahaan terbabit turut diarah menjalani perintah berhenti atau hentikan selain menghantar laporan bulanan harga makanan ayam mulai Julai 2022 serta melaksanakan kajian dan pemerkukuhan program latihan pematuhan. Semua perusahaan itu juga diarah melaksanakan program pematuhan selain melakukan periktirafan pelanggaran Undang-Undang Persaingan sebagai salah laku. Semua Kembali, restoran berputar atmosphere 360 di Menara Kuala Lumpur menghentikan operasi sejak semalam susulan perintah pengosongan premis oleh mahkamah tinggi. Difahamkan restoran itu diberi tempoh 2 minggu sehingga 4 Januari depan untuk mengosongkan premis mengikut perintah berkenaan. Pada 5 April lalu, Hydroshop Sendirian Berhad dan seorang pengarahnya didakwa di dua mahkamah sesen berasingan atas dua pertuduhan termasuk menawar rasuah RM500,000 setahun selama 15 tahun kepada seorang ahli perniagaan bagi faedah bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Anwar Musa. Ia bertujuan mempercepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara KL. Bagaimanapun, Pengarah Hydroshop Sdn Bhd, Dato Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh, 49 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan hakim Suzana Hussein dan Rosina Ayub. Mengikut pertuduhan Hydroshop Sendian Berhad didakwa melakukan kesalahan kerana seseorang yang bersekutu dengannya iaitu Dato' Abdul Hamid Shaikh secara rasuah menawarkan wang RM500,000 setahun selama tempoh itu kepada Dato' Tan Sri Serli 60 tahun bagi faedah Tan Sri Anwar dengan niat untuk memperoleh perniagaan iaitu pengurusan dan pentadbiran konsensi Menara KL. Datuk Abdul Hamid Sheikh pula berdepan tuduhan menawarkan kepada individu sama suatu suapan iaitu RM500,000 dalam tempoh sama sebagai dorongan kepada bekas menteri itu melakukan suatu perkara dicadangkan iaitu mempercepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara KL oleh Hydroshop Sendirian Berhad. Ibu kepada kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun 3 bulan yang maut selepas 8 jam ditinggalkan dalam kenderaan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya siang tadi. Bagaimanapun, tertuduh Nur Sari Fardiana Muhammad Amran, 38 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Dr. Syahli Zawarno. Mengikut pertuduhan, wanita yang mempunyai perniagaan atas talian itu didapati melakukan pengabayan dengan meninggalkan anaknya Iris Heidi Muhammad Hafiz dalam kereta hingga menyebabkan kematian di hadapan rumah di Aradamansara antara jam 8 pagi hingga 3.15 petang pada 8 November lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Anis Hakimah Ibrahim mencadangkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh. Bagaimanapun, Peguam tertuduh Datuk Hanif Hassan memohon jaminan RM5,000 selepas menyifatkan cadangan jaminan pendawaan terlalu tinggi. Mendengar rayuan kedua-dua pihak, Dr. Shah Liza kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan seperti dicadangkan pendakwaan selain menetapkan 30 Januari depan untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, media melaporkan wanita itu menghantar dua anaknya ke sekolah berhampiran dan seterusnya ke tadika berdekatan untuk menghantar mangsa jam 7 pagi pada hari kejadian. Ibu mangsa berhenti sekejap sejurus tiba di tadika untuk menyelesaikan urusan perniagaan dalam talian hingga terlupa menundukkan mangsa di lokasi berkenaan. Kemudian ibu mangsa terus pulang ke rumah dan hanya menyedari mangsa berada dalam kereta pada jam 3.35 petang dalam keadaan tidak sedarkan diri. Bapa mangsa membuat panggilan kecemasan, memberi rawatan awal kepada mangsa sehingga pihak ambulans dan polis tiba di tempat kejadian bagaimanapun kanak-kanak itu disahkan sudah meninggal dunia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kini giat mengesan mangsa-mangsa penipuan sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu yang ditumpaskan awal bulan ini. Difahamkan mangsa-mangsa ini telah diperdaya oleh seorang lelaki yang juga pemegang jawatan utama dalam sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Lelaki tersebut telah disiasat oleh SPRM baru-baru ini, namun agensi penguatkuasa terbabit memerlukan mangsa-mangsa lain untuk tampil membantu siasatan. Dalam pada itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata, setakat ini pihaknya telah mengenal pasti tujuh mangsa sindiket tersebut dengan lima daripadanya telah tampil memberi keterangan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes ini boleh menghubungi pegawai penyiasat Muhammad Aiman Jamil di Keperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia Stam 2023 akan dilaksanakan pada 2 hingga 4 Januari 2024 dan 8 hingga 11 Januari tahun depan. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan seramai 4,58 orang calon yang telah berdaftar dan akan dijalankan di 131 pusat peperiksaan di seluruh negara. Menurut Kementerian itu, bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, seramai 824 orang petugas peperiksaan telah dilantik. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun dari laman sesawang lembaga peperiksaan melalui pautan tertera. Kementerian Pendidikan mengingatkan calon supaya membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Selain mematuhi operasi, Selain mematuhi prosedur operasi standar dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan pengendalian peperiksaan itu. Laluan susur di Bulatan Pudu menghala ke Jalan Sungai Besi akan ditutup sepenuhnya mulai 27 Disember hingga 12 Januari 2025. Penutupan jalan itu bagi memberi laluan kerja-kerja merobohkan jambatan susur dan pembinaan semula jambatan di Bulatan Pudu menghala ke Jalan Sungai Besi. Pengguna jalan raya boleh menggunakan laluan lencongan melalui jalan Sungai Besi, jalan Fos, jalan Chan Sao Lin, jalan 1, jalan 2 dan jalan 3 sebagai laluan alternatif. Pengguna jalan raya juga dinasihatkan supaya mematuhi isyarat papan tanda dan arahan polis trafik sebagai panduan serta langkah keselamatan bagi mengelakkan kekeliruan dan kesulitan semasa memandu di kawasan yang sesak.
2: hentikan penyebaran kandungan berbau sutan dekati kedamaian pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Keperluan bagi semakan semula tarif air sangat mendesak kerana hampir semua syarikat yang menguruskan bekalan air di negara ini beroperasi dalam keadaan rugi. ex Infrastruktur Air Air Isham Hashim berkata, kadar tarif air ketika ini terlalu rendah sedangkan perbelanjaan modalnya agak tinggi. Menurut beliau, di Selangor sudah lebih 20 tahun tidak dilakukan kajian semula berhubung pelarasan tarif air. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad ketika sesi soal jawab di Dewan Ayat pada 9 November lalu berkata, kerajaan negeri secara rentas parti bersetuju pada mesyuarat majlis air negara supaya tarif air di negeri disemak semula dan satu mekanisme penetapan tarif baharu diwujudkan bagi mengawal selia kadar kenaikan tarif oleh syarikat pengendali. Izham berkata beberapa usaha telah dilaksanakan kerajaan selangor untuk meningkatkan keuntungan syarikat yang menguruskan air, antaranya pembinaan loji rawatan air baharu serta penggantian pipe usang bagi mengurangkan air dalam tanah berikutan kebocoran pipe. Beliau turut memberi komitmen penerima program pemberian air percuma skim air Darul Ihsan Sadeh menangkumi golongan B40 negeri itu tidak akan terjejas susulan jangkaan kenaikan tarif air baharu. Sehingga kini katanya hampir 400 ribu rakyat selangor daripada golongan B40 dan berkelayakan mendaftar untuk program terbabit. Mereka yang ingin berbuat demikian boleh ke laman sesawang tertera untuk maklumat lanjut. Lembaga Zakat Selangor LZS telah menghulurkan bantuan kepada sebuah keluarga yang kediaman mereka terbakar ketika dalam persiapan akhir majlis perkahwinan. Bantuan awal RM500 diserahkan oleh Ketua Operasi Agihan LZS Kuala Selangor, Azizul Fitri Salam kepada Ketua Keluarga Berkenaan, mani Selamat di Tanjung Karang semalam. Agensi itu menerusi Facebook memaklumkan, bagi bantuan RM4,500 bakal diserahkan kepada keluarga berkenaan selepas semua dokumen lengkap diterima. Keluarga itu yang sedang membuat persiapan akhir majlis pernikahan dan perkahwinan anak bongsu diuji dengan kebakaran rumah yang hampir hangus keseluruhannya. Pihak LZS hadir untuk menziarahi mereka dan menyalurkan sumbangan kepada keluarga tersebut bagi meringankan beban mereka. Program jualan Ehsan Rahmah (JER) Kendalian Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS, diteruskan ke lapan lokasi pada Sabtu dan Ahad ini. Program yang dijadualkan bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari akan berlangsung di kawasan berikut. Pada esok, jualan murah barangan asas itu diadakan di Dewan MPKK Kampung Kemensah bagi Don Hulu Klang. Bangsa Puri Seri Mawar Bandar Seri Putra untuk Don Semenyih, Kampung Jambu di Don Balakong dan Dewan MBSA Pulai Section 27A bagi Don Kota Kemuning. Program diteruskan pada Ahad di Pasar Malam Taman Mas untuk Don Dengkil, Kampung Kebun Bunga di Don Batu Tiga, Padang Permainan Taman Wangsa Ceras di Don Dusun Tua dan Surau Haji Osman Sungai Ingat bagi Don Morib. JER menawarkan ayam standard RM10 seekor, daging pejal segar RM10 setiap pek, telur grade B RM10 sepapan, ikan kembung RM6 setiap pek, minyak masak 5kg RM25 dan beras 5kg Selain menganjurkan jualan murah di lokasi terpilih setiap hari, kecuali Jumaat dan cuti umum, PKPS turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan segi fresh bagi memperluas capaian kepada penduduk setempat. Lokasi terkini jualan murah boleh disemak di Facebook PKPS. Kita ke perkembangan sukan. Bintang Portugal Cristiano Ronaldo tidak tersenarai dalam 100 bola sepak terbaik dunia. Setiap tahun pada pehujung 2023, majalah 442 akan menyenaraikan pemain paling berpengaruh sepanjang musim ini. Legenda Real Madrid itu berjaya menyumbat 34 gol dan membuat 12 umpanan gol dalam 41 penampilan bersama Al Nasser sejak menyertai klub tersebut pada Januari tidak lagi dianggap pemain terbaik dunia. Pemain seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, Mohamed Salah dan Harry Kane semuanya disenaraikan dalam 100 terbaik namun nama pemenang Ballon d'Or 5 kali Ronaldo tersingkir. Senarai 100 pemain terbaik itu diungguli pemenang treble Erling Haaland dari Norway. Haaland berjaya menyumbat 52 gol dalam 53 perlawanan bagi semua pertandingan pada musim sulungnya di Etihad dan memenangi kejuaran EPL, Piala FA Inggeris dan 3 juara-juara bersama Manchester City. Liverpool dan Arsenal akan bertarung untuk merebut tahta English Premier League ketika perayaan Christmas apabila mereka bertembung malam esok. Kedua-dua pasukan berpeluang untuk menjarakkan kedudukan dengan juara bertahan Manchester City yang berada di kedudukan keempat Liga. Arsenal yang menghuni tangga teratas Liga dengan 39 mata daripada 17 perlawanan, satu mata di hadapan Liverpool dengan 38 mata. The Reds berpeluang melebarkan jurang mata dengan City kerana mereka akan beraksi dua kali sebelum penyandang juara itu kembali bermain dalam EPL. Namun selepas seri kosong di laman sendiri menentang Manchester United hujung minggu lalu, meresahkan pengurus pasukan Liverpool Jurgen Klopp. Tahun lalu, skuad kendalian Pep Guardiola berjaya mengejar pendahulu Liga Arsenal dan akhirnya mengatasi mereka untuk memenangi kejuaran EPL buat Manchester City kali ketiga berturut-turut. Israel mengarahkan lebih banyak pemindahan di kawasan sekitar bandar utama di selatan Gaza ketika perang yang berlaku di wilayah itu telah meragut lebih 20,000 nyawa. Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ewa Kemanusiaan, OCHA, berkata Israel turut mengeluarkan peta menunjukkan kawasan baru meliputi 20% bandar khayunis yang ditanda untuk pemindahan. Menurut OCHA, Sebelum pertempuran meletus kawasan itu menempatkan kediaman yang diduduki lebih 110000 orang. OCHA juga memaklumkan kawasan itu termasuk 32 pusat pelindungan menempatkan lebih 140,000 pelarian yang sebahagian besarnya dipindahkan dari utara wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF turut memberi amaran bahawa ketiadaan sumber air minuman yang selamat di Gaza boleh mengancam nyawa dan menyebabkan lebih ramai kanak-kanak berisiko dijangkiti penyakit. Pengarah eksekutifnya Catherine Russell berkata, kekurangan akses kepada air bersih kini umpama hidup dan mati buat kanak-kanak di Gaza yang hampir tidak mempunyai air untuk diminum. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekali lagi menangguhkan undian untuk resolusi yang beberapa kali tergendala mengenai perang di antara Hamas dan Israel. Resolusi dijadualkan diundi pada hari ini walaupun Amerika Syarikat yang sebelum ini menentang beberapa cadangan ketika penggubalan resolusi itu berkata negara itu bersedia untuk menyokongnya. Selepas beberapa hari tertangguh, Versi draft terbaru itu turut menyeru langkah segera untuk membenarkan akses kemanusiaan yang selamat dan tanpa halangan serta memujukkan keadaan untuk pemberhentian permusuhan mampan. Bagaimanapun, kandungan dalam draft itu tidak menggesa konflik terbabit dihentikan serta merta. Dalam pada itu, perbalahan diplomatik di ibu pejabat PBB di Manhattan, New York telah menyebabkan undian ditangguhkan beberapa kali pada minggu ini dan situasi itu berlaku ketika keadaan di Gaza semakin memburuk dengan angka kematian terus meningkat. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan aktiviti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah makan tengah hari bersama penduduk dan solat Jumaat di Masjid Jamek Kota Damansara hari ini. Hadir sama Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan Ahli Dewan Negeri Kota Damansara Muhammad Izwan Ahmad Qasim. Dengan itu saya Rafiq Qara'uf. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.